0: Ah, hallo zusammen, heute ist Freitag, der 9. Dezember, ich komme quasi frisch aus der Schule und nehme den Podcast der Woche auf. Ja, und was soll ich sagen, äh, ihr habt es sicher mitbekommen, unsere Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte besonders engagierte Lehrkräfte mit Leistungsprämien belohnen. Das soll die Qualität der Lehre verbessern, ja, warum eigentlich nicht, immer her mit der Kohle, Sagen jetzt natürlich alle und ich denke auch genau, das ist das Problem. Denn wer entscheidet denn, wer besonders engagiert ist oder besonders gut arbeitet? Ach nee, warte, um gut arbeiten ging es ja gar nicht, es ging nur um engagiert sein. Ja dann, vielen Dank, nehme ich. <lacht> Ja, also wir hatten das ja schon mal in Baden-Württemberg. Da gab es zwar keine Leistungsprämien, sondern man wurde früher in der Dienstaltersstufe hochgesetzt. Allerdings hat es bei uns im Kollegium damals nur Ärger gegeben, denn man fand dann, dass die falschen Leute früher aufsteigen durften. Teilweise sogar dieselben zweimal hintereinander, wo man dann gedacht hat, naja, also das ist eine komische Sache und ich denke, dass es so eine, so eine Prämie äh, nicht besser macht. Letztlich sind ja die ganzen Kollegien Klüngel, anders kann man es nicht sagen. Äh, ganz oft steigen die, die Konrektoren auf zu den ähm, Schulleitern und man hat dann äh, unterschiedliche Beziehungen im Kollegium. Man hat ja mit den Leuten auch unterschiedliche Sachen äh, erlebt und da dann äh, objektiv zu sein, denke ich, das ist wirklich schwierig. Was nicht heißen soll, dass es nicht geht, aber ähm, die Gefahr ist durchaus da und ähm, selbst wenn, glaube ich, die Schulleitung objektiv ist, könnte es trotzdem Missgunst geben wegen Lehrern, die sagen, das kann ja gar nicht objektiv sein, äh, weil die waren ja früher beste Kumpels oder so. Deswegen halte ich das tatsächlich nicht für eine schwierige Idee. Mir persönlich äh, wäre es viel lieber, Zeit zu bekommen ja? oder eben zu sagen, gut, du musst keine Vertretung machen äh, oder darfst nur noch so viel eingesetzt werden. Also mir persönlich wäre Zeit wichtiger als Geld. Denn Geld, das hatten wir ja schon mal, bin ich der Meinung, verdiene ich eigentlich genug. Ich hätte aber gern mehr Zeit, um meinen Unterricht vernünftig vorzubereiten. Nun gut, warten wir es ab und schauen mal, was passiert. Vielleicht verläuft es ja auch im Sand. Das ist ja auch ganz oft so, dass die Vorschläge dann einfach nur mal in den Medien breitgetreten werden. Und das war's dann. Ja, ich war am Samstag, also letzten Samstag, war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Und ähm, an allen Eingängen waren Polizisten postiert. Überall gibt es inzwischen diese versenkbaren LKW-Sperren. Und da, wo es keine gibt, da werden dann Polizeiautos quergestellt. Und ähm, ja, überall... An diesen, an diesen Stellen, oder also sehr oft verteilt, stehen da dann zwei Polizisten und einer davon hat eine Maschinenpistole im Anschlag. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich überhaupt kein schönes Gefühl, wenn man an denen vorbeiläuft. Äh, wenn man das im Fernsehen sieht, ist das das eine. Wenn man dran vorbeiläuft, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und es hat natürlich mit Weihnachten, dem Fest der Liebe, überhaupt nichts zu tun. Und wenn man das so sieht, ja, dann... dann muss man sich doch allen Ernstes fragen, wo haben wir als Menschen versagt? Warum äh, kommen wir nicht aus diesem Loch heraus, uns gegenseitig ja, zerstören zu wollen? Warum können wir andere Meinungen nicht leben lassen? Und warum kümmern wir uns nicht einfach gemeinsam um diese Welt? Könnte doch auch ganz schön sein. Könnte doch einfach nett sein. Stellt euch das mal vor. Äh, wir sind einfach alle nett zueinander. Okay, jetzt ist natürlich klar, ich weiß das ist ja oft aus Frustration bzw. Ähm, aus der Armut heraus vielleicht, entsteht dann Kriminalität. Das ist sicherlich jetzt nicht so einfach, wie ich sage, aber ich glaube, es müsste auch nicht ganz so drastisch sein, ähm, wie es ist. Also ja, denke ich. Und ich finde, naja, also diese Welt, äh, um die wir uns da gemeinsam kümmern sollten, das muss ja auch einmal gar nicht die ganze Welt sein. Also wenn ich jetzt an mich denke, mein Klassenzimmer ist ja auch eine Welt. Und äh, ich als Lehrer, ich habe Werte, die mir sehr wichtig sind. Nicht nur für die Schule, sondern mir persönlich als Mensch. Also sich gegenseitig zuzuhören, andere ausreden zu lassen, zu helfen, wenn jemand ein Problem hat. Das sind alles Dinge, die für mich selbstverständlich sind. Und ich weiß natürlich, das geht nicht allen Menschen so. Gerade auch das Ausreden lassen ist im Lehrerberuf Offensichtlich gar nicht so einfach. Es ist wirklich ja, interessant, wie oft man unterbrochen wird, wenn man gerade mit jemandem redet. Früher hat mich das sehr geärgert. Inzwischen ärgert es mich immer noch, aber ich laufe dann halt weg und ich denke, okay, gut, dann eben nicht. Ähm, aber es ist natürlich, ich finde es einfach tatsächlich sehr schade. Und es hat was mit Respekt zu tun, dass man wenigstens sagt, oh Moment, ganz kurz, ich hätte was Wichtiges, kann ich kurz unterbrechen. Ich finde, ähm, so viel Respekt muss man seinen Kollegen und Kolleginnen äh, entgegenbringen, egal wie dringend es ist. Also nichts kann so wichtig sein, dass man äh, einfach den anderen ins Wort fällt und, und ihn abschneidet. Ich finde, diese Werte, die ich da habe, das sind keine so super fancy Shit-Werte, sondern ich finde, das sind einfach Sachen, die doch klar sein sollten, oder nicht? Und bei uns werden zum Beispiel in der Schule schon wieder die Toiletten verschmutzt. Warum macht man das dann als Kind oder als Jugendlicher? Was geht da in einem vor, wenn man Dinge absichtlich verdreckt oder zerstört? Kommt es aus dem Frust heraus? Ist es der Druck? Ähm, ich weiß es nicht. Und es ist natürlich wirklich schwierig, dass man es dann auch nicht weiß und nicht wirklich drüber sprechen kann. Ich würde ja tatsächlich mit diesen Leuten gerne drüber sprechen, ganz sachlich, um zu schauen, wie kann man denen helfen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand macht ohne Grund. Das möchte ich nicht akzeptieren. Und dennoch glaube ich, dass wir in den früheren Jahren, also in den früheren Schuljahren, so eins bis fünf, sechs, sehr viel mehr aktiv an diesen sozialen Kompetenzen arbeiten müssten. Also bewusster, vermutlich machen wir da schon wirklich super viel, aber vielleicht müsste man es einfach bündeln. Ihr, ihr wisst, das ist einfach mein Thema zurzeit. Dass äh, mein, meine Meinung hier eigentlich immer darauf hinausläuft, dass die Lehrer an den Schulen und dann eben in dem Fall vielleicht auch die Erzieher ähm, mehr oder besser zusammenarbeiten sollten. Ich habe da jetzt auch keine Lösung, wie eng man zusammenarbeiten kann. Ich weiß, zu eng ist auch schlecht, äh, denn jeder Lehrer, der darf seine pädagogische Freiheit nicht verlieren. Er, er muss ja auch dahinter stehen, was er da macht. Vermutlich muss man es einfach testen und ausprobieren. Und selbst dann ist es nicht leicht, weil dann nach einem Jahr gibt es neue Lehrerkombinationen. Und da kann es natürlich sein, dass da die, die, dieses eingespielte Team, das man davor hatte, dann eben nicht mehr funktioniert, weil jeder wieder irgendwo seine, seine Grenze woanders hat oder auch eine, einfach eine andere Einstellung hat und Dinge anders zieht. Ähm, dennoch glaube ich, auch wenn das jetzt wieder nach Arbeit klingt, dass es uns den Alltag erleichtert. Ihr merkt, das ist gerade großes Thema bei mir, den Alltag erleichtern, Dinge effektiver gestalten. Ich glaube, das ist vor allem auch deswegen der Fall, weil ich mich momentan einfach maximal überfordert sehe. Auch wenn jetzt die ähm, Statistik vorbei ist, ich merke einfach, dass ich, dass ich am Limit bin. Tausend ähm, Termine, jetzt ähm, kommen ständig neue dazu und äh, die Schüler arbeiten nicht unbedingt so mit, wie ich es gerne hätte. Das macht mir auch Schwierigkeiten, weil ich dann denke, okay, was muss ich denn anders machen, damit die mitarbeiten. Und dann sind es natürlich auch einfach viele tausend Kleinigkeiten. Zum Beispiel ist letzte Woche die Leinwand heruntergekommen in meinem Zimmer, aber nur die eine Seite. Die andere Seite hielt noch gut an der Decke. Ähm, die Schülerin, der das passiert ist, die war total aufgelöst und hat gedacht, ich glaube, sie wird jetzt hingerichtet. Ähm, aber unsere Decken sind einfach mies. Dann sage ich es dem Hausmeister, okay, wunderbar, nach einer halben Woche ist dann die Leinwand weg. Okay, denke ich, jetzt kommt eine neue. Nein, es kommt keine neue. Ich frage mal nach, wie sieht es eigentlich aus mit der Leinwand? Und er fragt mich, ob ich die nochmal bräuchte. Und ich denke, hä? Na, wieso? wieso sollte ich denn die Leinwand plötzlich nicht mehr brauchen? Ja, ich. Mir, mir fallen da die Worte ein und auch wenn es ja natürlich im Nachhinein lustig ist, ist es im Alltag einfach super stressig und nervig, weil ich habe keine Leinwand mehr. Das heißt, mein Beamer, ähm, der schaut links und rechts, ich habe da äh, Fenster, wo eigentlich die Leinwand ist. Ich ich strahle halt alles raus. Wäre super, wenn es dunkel wäre. Könnte man vielleicht draußen gucken. Aber so wie es jetzt ist, geht es halt einfach nicht. Und das macht einem dann ja auch den Unterricht ein Stück weit kaputt, wenn man damit rechnet, dass es eine Leinwand gibt und es kommt keine. Ähm, dann haben wir eine Klassenarbeit geschrieben. Diese Woche, äh, ich mit meiner, mit meiner Klasse. Und es ist unfassbar. Also Diese sechste Klasse, die stellt im, im Minutentakt Fragen. Es ist wirklich unglaublich, ich, und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ähm, sind sie? Ist es auch wieder der Druck? Ähm, es wird ja viel über Noten geredet. Und Sie wissen, Sie sind in der, in der Phase, in der entschieden wird, ob Sie auf das G-Niveau kommen oder auf das M-Niveau. Ich glaube, das versetzt Sie schon massiv unter Druck. Ähm, vor allem eben auch die Schüler, die, die nicht so gut sind, die teilweise, also ich glaube, das Mittelfeld, äh, setzt es arg unter Druck. Die ganz Schlechten glaube ich nicht so, weil die wissen ja, dass sie, dass sie nicht so gut sind. Ähm, aber ja, es werden tausend Fragen gestellt. Und was mich jetzt, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt gibt es keine Fragen mehr. Und für mich war klar, ich, das, das kann ich natürlich nicht machen, weil wenn, ähm, wenn sie ein Wort nicht verstehen oder sowas, dann muss ich natürlich helfen. Aber ich wollte einfach mal, dass es 10 Minuten, 15 Minuten wirklich still ist und jeder konzentriert arbeiten kann. Also sage ich, ab jetzt keine Fragen mehr. Ihr braucht nicht mehr zu fragen. Gut, ich lehne mich zurück. Zwei Minuten später geht die erste Hand wieder hoch. Und ich, ich sitze da und denke, das kann doch nicht sein. Und tatsächlich finde ich da auch überhaupt keine Lösung, weil was soll ich denn anders machen, als zu sagen, jetzt gibt es keine Fragen mehr. Ich werde euch nichts mehr beantworten. Ich, ähm, ich, ich bin da an meiner Grenze angelangt und weiß einfach nicht mehr weiter. Ähm, jetzt kam heute noch eine Kollegin auf mich zu und meinte, dass sie überhaupt nicht richtig ähm, lesen können und dass sie teilweise Fragen mit ganz anderen Sachen beantworten. Also tatsächlich, das geht mir auch so. Manchmal hat man den Eindruck, sie wollen eine Frage dann halt einfach nicht leer lassen und tragen irgendetwas ein, was überhaupt nichts, manchmal nicht mal mit dem Thema zu tun hat. Ähm, ja, sie möchte, dass man jetzt vielleicht Lernen, Lernen macht und da hat sie natürlich vollkommen recht. Ich wollte tatsächlich jetzt nächste Woche äh, anfangen, in diese Richtung zu gehen und aber vielleicht ist es halt auch einfach zu spät zu sagen, okay, wir fangen da in Klasse 6 an äh, mit Lernen, Lernen und ja, während ich rede, <lacht> höre ich mich sagen, dass es vielleicht zu spät ist und natürlich ist es zu spät. Also man hätte tatsächlich dann in Klasse 5 da vielleicht viel mehr drauf achten sollen. Andererseits, Klasse 5 war ich zum ersten Mal Klassenlehrer und war auch überfordert. Also ich bin überfordert seit zwei Jahren. So, das können wir jetzt mal so festhalten. Und deswegen zurück zum Anfang, ähm, geht es mir auch zurzeit ganz stark darum, äh, ja Sachen zu bündeln und effektiver zu gestalten, weil die Belastung eben einfach so hoch ist. Aber jetzt sind wir ja schon wieder ganz nah am Jammer Podcast 3. Das möchten wir nicht machen. Deswegen will ich ein bisschen ähm, von unseren Tablet-Klassen erzählen. Unsere 9. und 10. Klassen haben Tablets. Mit denen können sie arbeiten. Ich sage jetzt mal nicht, von welcher Marke Apple. Und ich denke, dass wir in nicht allzu weiter Zukunft das so haben werden, dass jeder Schüler ein iPad haben wird. Also an, oh, jetzt habe ich iPad gesagt. Ach ja, Mist, egal. Ähm, äh, ja, also, dass jede Schule generell, nicht nur wir, sondern dass jede Schule tablet haben wird. Ähm, am Digitaltag in Fillerstadt, von dem ich letzte Woche erzählt habe, da hatten wir einen Schulleiter da, bei dem das schon so umgesetzt wird, da hat die komplette Schule äh, iPads tatsächlich, glaube ich. Und da ist es sogar so, dass die Stadt für jede Schule, also alle Schüler iPads angeschafft hat. Ich denke, dass es tatsächlich auch bei den meisten Schulen bei iPads bleiben wird, denn die äh, anderen Tablets mit den ARM-Prozessoren, die sind einfach nicht leistungsfähig genug. Äh, zumindest als ich letztes noch so ein Tablet hatte, da muss ich sagen, okay, das das funktioniert dann einfach nicht so richtig. Seitdem ich Apple habe, interessiert es mich irgendwie nicht mehr. Da schaue ich nicht mehr nach Prozessoren und Geschwindigkeiten, weil einfach klar ist, dass die Apple-Teile schnell sind und gut sind und kann man sich einfach drauf verlassen. Also, das ist einfach, ja, das ist einfach bisher ist da ein Windows-Gerät oder ein Android-Gerät nicht rangekommen. Direkt nach dem Auspacken vielleicht, ja, aber nach ein paar Monaten fängt es einfach an, langsamer zu werden. Mit meinem Surface war ich sehr zufrieden, da kann ich nichts sagen, aber trotzdem ähm, kommt es einfach nicht an, an iPad ran, was die Geschwindigkeit betrifft und die ist im Unterricht normal einfach extrem wichtig. Ja, sollten jetzt äh, die Android-Geräte oder die Microsoft-Geräte einen großen Sprung gemacht haben, dann tut es mir leid, dann bin ich veraltet und nicht mehr up-to-date. Ich weiß natürlich, dass es ein heißes Eisen ist und es gibt sicherlich viele gute Gründe, Microsoft zu nutzen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung heraus jetzt ähm, ja, kann eben niemandem Apple das Wasser reichen, was, was die Geschwindigkeit betrifft. Ich weiß, jetzt sage ich es nochmal, aber es ist auch tatsächlich wert, es nochmal zu sagen, denn ich finde es tatsächlich außergewöhnlich und ähm, ich hatte mal ein Samsung Tablet ganz zu Beginn, das war optisch toll und es war super dünn und leicht, aber es ist eben halt auch recht schnell langsam geworden und dann hat es geknarzt, wenn man drauf gedrückt hat. Sowas gab es jetzt an meinem iPad noch nie und an dem von der Schule auch nicht. Dazu kommt dann noch die Akkulaufzeit. Es ist einfach unfassbar. Das Ding hält mehr als einen ganzen Tag durch an diesem Barcamp. Das ging ja morgens um neun los und war um 16, 17 Uhr zu Ende. Ich hatte das eigentlich die ganze Zeit in Benutzung, habe mitgeschrieben, habe nebenher noch gesurft und trotzdem war das Ding voll und am nächsten Tag in der Schule habe ich damit weitergearbeitet. Also voll war es natürlich nicht, aber es war auch nicht leer. So, Das, kan das kannte ich bisher von Microsoft-Geräten nicht. Und dazu kommt eben noch, dass man es auch nicht ausschalten muss. Also sobald ich auf den Knopf drücke, wird der Bildschirm schwarz, klar, aber wenn ich dann wieder drauf drücke, dann ist das Ding da. Und da gibt es keine Verzögerung, nichts. Ich drücke drauf, das Ding ist da und ich kann arbeiten. Und das ist einfach Wahnsinn, ja. Und natürlich kann es jetzt sein, dass einer sagt, ja Moment, jetzt vergleichst du hier aber auch Äpfel mit Birnen. Da So ein kleines Surface Go oder irgendein Samsung-Tablet kann man doch nicht mit dem iPad vergleichen. Ja, das, also das kann aus technischer Sicht gut sein. Und vom Preis ja natürlich auf jeden Fall. Aber für den Kunden, also jetzt für mich als Lehrer, der sich ein Gerät für den Unterricht kauft, da zählt eigentlich nur noch Größe und Geschwindigkeit. Und dann muss ich eben schauen, ja, wenn ich es mir nicht sofort kaufen kann, weil es zu so teuer ist, dann muss ich halt ein bisschen sparen. Aber ich würde nie wieder was anderes machen, ganz klar. Auch wenn die Dinger sagt teuer sind. Der Preis ist es meines Erachtens wert. So, das war jetzt die große Apple-Show. Nächstes Mal rede ich dann über Tesla. Und dann, äh, dann ist gut. Dann haben wir ja alle drin. Ja, aber zurück zum Anfang. Also diese äh, Tablet-Klassen, die wir da haben, ähm, das ist im Prinzip eine ne tolle Sache. Äh, ich hatte noch nie mit Tablet-Klassen gearbeitet, die, diese Schule hier ist die, die erste, die das so hat und habe mir dann im Vorfeld auch keine genauen Vorstellungen gemacht, wie jetzt da der Unterricht aussehen könnte. Und bei mir entstehen im Kopf immer Bilder, wenn ich an was denke und bei den Tabletklassen, da habe ich dann so äh, aufgeräumte Tische gesehen und Schüler, die sich selbstständig Notizen in den Tablets machen, die mal schnell was recherchieren im Internet, dann zusammenfassen, vielleicht mit Screenshot oder einem kleinen Video und dann das Ergebnis vorne am Beamer oder am Smartboard präsentieren. Also von daher war ich super gespannt wie das hier an meiner äh, jetzigen Schule dann sein wird, wie die Schülerinnen im Unterricht sein werden. Und ich mache es kurz, es war ernüchternd. Manche Schüler haben ihre iPads gar nicht dabei, manche bringen sie mit, mit 3% Restakku. Und dann ist es halt so, dass die Schule diese Tablets ohne Stifte oder Tastaturen an die Schüler ausliefert, weil die teuer sind und die Stifte schnell verloren gehen. Und das verstehe ich natürlich einerseits, da der Originalstift inzwischen 130 Euro kostet. Die günstige Alternative von Logitech liegt zwischen 30 und 50 Euro. Das ist natürlich immer noch viel Geld. Und es ist so, dass die Schüler diese Stifte kaufen können. Der Lehrer macht eine Sammelbestellung. Allerdings machen das dann viele nicht. Also bei mir in meiner Tabletklasse haben viele keinen Stift. Chancengleichheit gibt es in dem Fall nicht. Wer kein Geld hat, hat auch keinen Stift. Das finde ich natürlich auf jeden Fall schon mal tatsächlich schlecht. Das kann irgendwie nicht sein. Es braucht da auf jeden Fall irgendeine finanzielle Unterstützung, damit die Schülerinnen sich das kaufen können, auch wenn sie kein Geld haben. Vielleicht haben wir das. Das kann gut sein. Mir geht es ja jetzt auch nicht um meine Schule, sondern einfach da generell ähm, finde ich einfach, dass man Tablets mit Stift und Tastatur ausliefern muss. Denn ein Tablet ohne Stift und Tastatur, das taugt ja eigentlich nicht mal, um gescheit im Internet zu surfen. Und für mich ist es dann relativ nutzlos, muss ich sagen. Wie will man denn vernünftig schreiben, wenn man keine Tastatur hat? Wie will man sich Notizen machen? Oder, naja, einen Text, eine Matheaufgabe, durcharbeiten, markieren, äh, einkringeln, Pfeile machen, wenn man keinen Stift hat? Die Standardantwort bei sowas ist in der Regel, aber es geht doch. Das kenne ich auch vom Land. Das Schulverwaltungsprogramm, das das Land den Schulen bereitstellt, ist von der User Experience eine Vollkatastrophe. Und das Einzige, was das Land sagt, aber man kann doch alles machen, es funktioniert doch. Ja, natürlich, aber darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, dass man auch gut arbeiten kann. Das ist so, wie wenn ich mit einem Fiesta in der Formel 1 antrete und sage, ja, okay, jetzt klar, gewinnen kann ich damit, mit dem nicht, ja, der ist jetzt nicht so schnell wie die anderen Autos und, und die Bodenhaftung ist nicht so gut, aber ich komme ja schon ins Ziel, ja, und mit iPads ohne Stift und Tastatur finde ich, kommt man nicht mal ins Ziel. Man schaut den anderen dabei zu, wie sie ins Ziel kommen, aber man selber nicht. Und deswegen finde ich, wenn man sowas wie eine tablet öffnen möchte, dann sollte man auch nicht mit Kompromissen starten. Zum einen ist es kontraproduktiv, was das Lernen betrifft. Zum anderen nährt es aber auch so ein bisschen die KollegInnen, die der Digitalität zweifelhaft gegenüberstehen. Und ich denke, also, wenn ich das Geld in die Hand nehme und es dann nicht reicht für zwei Klassen, dann mache ich lieber nur eine Klasse und die dafür richtig. Denn, ähm, die Schülerinnen sind ohne Stift und ohne Tastatur super langsam. Man muss relativ lange warten, bis sie dann mal was gemacht haben. Mein Bild, dass man da schnell mal was recherchiert oder unterstreicht oder Notizen macht, das kann ich streichen, weil schnell geht da gar nichts. Und ähm, ja, was dann aber auch noch ansteht, und das ist genauso wichtig wie die Geräte, ist ein pädagogisches Konzept, wie wollen die Schüler die iPads einsetzen oder wie sollen sie einsetzen? Mit welchen Apps sollen sie arbeiten? Wie kann Unterricht aussehen, wenn alle Kinder einen Computer vor sich haben? Mit Mikrofon, Kamera und Zugang zu unendlichem Wissen. Werden wir mit unserem Unterricht diesen Möglichkeiten gerecht, schöpfen wir das Potenzial aus. Schöpfst du das Potenzial aus? Ja, das Problem ist ja, jetzt sollte man erst mal wissen, was das Potenzial überhaupt ist. Und ich denke, da müsste ein Team ins Spiel kommen, das sich darüber Gedanken macht und den anderen Lehrern konkrete Hilfe gibt. Außerdem bräuchte es eine feste Verankerung dieser pädagogischen Ideen in der Schule. Das heißt, allen Lehrerinnen muss klar sein, wie pädagogisch in Sachen Digitalität gearbeitet wird. Und was immer vergessen wird, wie werden die neuen KollegInnen in diese Art eingearbeitet? Ich finde es nicht gut und auch nicht effizient, dass sich jeder selbst Gedanken machen soll. Und dabei geht es mir jetzt gar nicht um mich, weil ich habe kein Problem damit. Ich mache sowas unheimlich gern, mir macht es Spaß. Ich denke hier vor allem an die KollegInnen, die da einfach auch Schwierigkeiten haben und die nicht so in der Thematik drin sind. Die brauchen einfach Hilfe von Leuten, die es können. Und ich denke, dass wir da die Synergien im Kollegium nutzen müssen. Wir alle zusammen wissen eine Menge, aber es muss nicht jeder alles wissen und auch nicht herausfinden, und deswegen braucht es ein Team, das da Vorarbeit leistet. Und jetzt kommt so sicherlich in manchen Köpfen diese Stimme, ja, das kann man ja nicht jede Stunde machen, hier digital und so weiter. Ja, genau, also das denke ich auch richtig, wenn wir so unterrichten, wie wir es derzeit machen, kann man das nicht jede Stunde machen, weil dann der Aufwand von der Vorbereitung und so echt riesig ist. Aber wenn wir ein neues Selbstverständnis für Unterricht entwickeln, dann wäre das vielleicht möglich. Ja? Meiner Meinung nach müssten wir den Schülern viel mehr Verantwortung für das Lernen geben. Aber dazu gehört auch, dass wir ihnen sagen, wie das aussieht und mit sagen meine ich beibringen, so wie wir auch Fächer beibringen. Also dass man das lernen muss. Lernen, lernen, so eben wie es meine Kollegin auch von mir möchte. Und ähm, ja, das kann ich einfach so lernen. Man muss es den Leuten beibringen. Und es ist also eine schreckliche Erkenntnis nach anderthalb Jahren, ähm, Klassenlehrer sein. Aber gut, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich glaube, dass wir in den unteren Klassen, also jetzt bis Klasse 6, viel mehr Methoden- und Kompetenztraining bräuchten. Sowas gibt es bis jetzt zu wenig. Gruppenarbeit im Unterricht finde ich super wichtig. Ähm, kann richtig gut sein, braucht aber Übung. Deswegen machen das, glaube ich, nicht so viele. Auch Vielleicht, weil sie Angst haben, dass sie wichtige, wichtige Lernzeit verlieren. Und in den oberen Klassen ab sieben oder so gibt es dann mehr Verantwortung, Stück für Stück, für den Einzelnen. Wir müssen den Kids beibringen, sich selbst Notizen zu machen. Nicht nur unsere Arbeitsblätter konsumieren. Selber schreiben und Gedanken machen, wie man was formuliert. Ähm, das ist viel nachhaltiger. Äh, Sketchnotes beibringen. Es ist bewiesen, dass Text in Kombination mit Bildern sehr gut in Erinnerung bleibt. Und alle Kids malen gern. Und wir trainieren ihnen das ab. Hör auf mit Malen und schau her. Wieso ändern wir das, was sie mögen, nicht ähm, in was Sinnvolles ab? Ja, äh, hier, wir machen verbindliche Sketchnotes-Kurse in Klasse 7 zum Beispiel. Zwei Nachmittage. Dann im Unterricht einsetzen, sodass die äh, Übung gewonnen wird. Und äh, natürlich erreiche ich damit nicht alle aber das mache ich ja nie. Wir haben unterschiedliche Lerntypen und jeder muss äh, da angesprochen werden, wo er am besten lernen kann. Meine guten Zehner in meiner Tabletklasse, die kommen so langsam in dieses Arbeiten rein, wie ich mir das vorstelle, aber es fällt ihnen schwer. Und äh, man merkt, sie müssten das sonst nicht machen oder zumindest habe ich den Eindruck, sie müssten das sonst nicht machen, denn Sie wissen auch nicht so recht, wie Sie die Sachen aufschreiben sollen. Am Anfang haben Sie einfach alles abfotografiert. Also äh, einer hat was geschrieben und dann schickt das den anderen oder Sie fotografieren was ab. Und das alles dann eben noch in unendlich langsamer Geschwindigkeit. Natürlich eben auch, weil Tastatur und Stift fehlen. Aber nicht nur deswegen, sondern weil Sie es nicht gewohnt sind. Und wie findet man eigentlich Dinge im Internet? Weiß es jemand? Also wer weiß schon, wie ich da in der Google-Suche zielgerichtet suchen kann. Wisst ihr zum Beispiel aus dem Stegreif, wie man eine bestimmte Internetseite über Google nach Inhalten durchsucht, wie man Begriffe ausschließen kann oder verbindlich mit anzeigen kann? Solltet ihr eigentlich. Wir sind so viel unterwegs, dass wir das eigentlich können müssten. Ja, die guten Schülerinnen. Habe ich neulich gesehen, die fotografieren in Technik ihre Schaltung ab und machen sich dann auf dem Bild Notizen dazu. Das kommt in, dann in der App. GoodNotes nutzen die meisten. Äh, ja, und so stelle ich mir das vor. Das hat dann Hand und Fuß. Eine selbstgebaute Schaltung mit eigenen Notizen. Und die, die, der, der Schüler wusste ja genau, wobei er Schwierigkeiten hatte, oder welcher Fehler ihm beim Bauen unterlaufen ist. Somit ist seine Notiz viel wertvoller als jedes Arbeitsblatt, das ich ihm geben könnte. Und äh, diese Woche zum Beispiel hat einer meiner Sechser, als ich bei ihm am Tisch vorbeigelaufen bin, gesagt, ich habe mir das hier aufgeschrieben, was sie gesagt haben. Und dann hat er mir da einen Zettel gezeigt, auf dem er solche Notizen gemacht hat. Und ja, was soll ich sagen? Da, Wow, ja, Klasse 6. Ich war wirklich sprachlos. Aber genau das ist es, genau in diese Richtung muss es gehen. Ich denke, wir müssen Unterricht umdenken. Und das könnten wir. Dafür braucht es keine Politik. Ja? Wir, wir sind alle der Chef unseres eigenen Unterrichts. Aber man muss sich halt trauen. Und alleine ist es schwierig, das ist ganz klar, weil sich einfach Fragen auftun werden und auch Zweifel. Und es wird nicht alles auf Anhieb funktionieren. Außerdem wird man auch auf KollegInnen stoßen, die das nicht gut finden, was man da macht. Und auch die SchülerInnen sind genauso in diesem starren System gefangen wie wir. Denen wird auch nicht alles leicht fallen oder sie werden es vielleicht auch nicht gut finden. Und dennoch bin ich sehr fest davon überzeugt, dass Schule irgendwann so aussehen wird. Dass es keine Klassenzimmer mit Sitzreihen mehr gibt, sondern dass es alles viel offener wird und sich die Schüler vielleicht dann Input holen, wenn sie ihn brauchen. Das geht ja so ein bisschen Richtung Gemeinschaftsschule wie wir sie hier in Baden-Württemberg haben. Ich finde die konzeptionell eigentlich, ja, finde ich die nicht schlecht. Die ist auf einem guten Weg. Ähm, die Änderung muss allerdings auch in den Köpfen der Menschen stattfinden. Ja, ähm, momentan macht man halt diese Schulart und hofft, dass die Menschen sich da einfinden in die, in die Denkweise. Und schöner wäre es natürlich, wir hätten die Denkweise etwas früher. Allerdings, das merke ich ja eben selber auch, dieser ganze Druck, den ich als Lehrer habe, ähm, ich muss Sachen fertig machen, ich muss Klassenarbeiten schreiben, dann äh, muss ich auch gute Ergebnisse abliefern. Wenn es schlechte Ergebnisse gibt, dann rufen Eltern an. Das ist dann die Hölle, wenn die Eltern anrufen, dann ist bei uns ähm, hier die Stimmung tief im Keller. Ähm, das sind alles Sachen, die einem Stress machen. Und deswegen ist es eben gar nicht so einfach, von diesem festgelegten Weg, den wir da haben und den wir seit Jahren betreten, von dem so ein bisschen abzuweichen. Und nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, ich möchte nicht sagen, dass alles, was wir machen, schlecht ist und dass es nichts taugt und dass man alles umkrempeln muss. Das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass unser Schulsystem auch wirklich viele gute Sachen hat und unsere Pädagogik und äh, die Sachen, die dahinter stehen, Da ist sicherlich viel, 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 viel Gutes dabei. Aber es sind auch einfach Sachen dabei, die nicht gut sind. Und ich denke, man könnte ja durchaus mal versuchen, diese besser zu machen. Wir wissen, auf die Politik müssen wir da nicht warten. Wir können es eigentlich nur selber machen. Und ähm, das ist sicherlich so ein bisschen mit die Problematik dran. Und wenn ich jetzt sage... Menschenskinder, da bräuchte es ein IT-Team. Ich weiß natürlich jetzt, ich habe ja auch einige Zuhörer aus der Schule und ähm, ich weiß, dass da manche gleich denken. Und ich denke aber auch, dass da andere anders denken und sagen, ja super, das ist ja noch mehr Arbeit. Aber genau das ist eben der springende Punkt. Ich glaube, dass es eben nur vordergründig mehr Arbeit ist, aber hintergründig es Entlastung schafft, weil man vielleicht nicht mehr so oft anderen Kollegen helfen muss, weil sie plötzlich Dinge alleine können, ähm, weil vielleicht Sachen nicht mehr verstellt sind. Ich bin wirklich so wahnsinnig fest davon überzeugt, dass sich das hinten raus rechnet. Deswegen bin ich auch bereit, viel zu geben, weil ich weiß, hinten raus wird's gut. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, alles, was wir tun, hinterlässt einen Eindruck. Es hat eine Auswirkung auf jemanden und ich denke, dass tatsächlich manche angesteckt werden davon und sehen, ach guck mal, da lohnt sich was oder der macht was, das probiere ich auch mal, das mache ich auch mal. Also ich glaube, dass dieses Kleine, was man selber macht, woanders auch gemacht wird und vielleicht anders oder größer und ähm, man setzt da so also eine kleine Lawine in Gang Ähm, ja, ich, ich hatte das schon mal gesagt in irgendeinem Podcast davor, handelt, als würde es einen Unterschied machen. Denn das tut es. Da bin ich auch sehr fest davon überzeugt. Und ich habe neulich dazu einen passenden Spruch gesehen. Ähm, Zeitreisende dürfen in Filmen ja auf keinen Fall irgendwas machen, weil es sich immer sehr massiv in der Zukunft auswirkt. Aber witzigerweise denkt keiner, dass sein Handeln heute etwas in der Zukunft ändert. Ja? Ich lasse das einfach mal wirken. So kriegt man den Podcast auch auf eine Stunde. Ja. Ich habe euch noch ein gutes Beispiel. Äh, aufgepusht von diesem Barcamp habe ich mich rangemacht und habe ein kleines Video zu Taskcards erstellt für mein Kollegium. Ich wollte den KollegInnen darin zeigen, wie man, was man alles damit machen kann. Bisher kannte ich Taskcards oder eben Padlet nur aus Sammlungen von Informationen und das, da, das hat mich eben nicht überzeugt. Deswegen wollte ich den Schwerpunkt auf, das Pädagogische, auf den pädagogischen Nutzen setzen und eben zeigen, was man alles damit im Unterricht machen kann. Und ich stelle fest, ich bin jetzt im Nachhinein relativ häufig darauf angesprochen worden, dass die KollegInnen sich das mal angeschaut haben oder sich jetzt auch den, den Zugang geholt haben, und es im Unterricht einsetzen wollen. Ja, das ist doch eine tolle Sache. Und das bestätigt mich natürlich auch in meinem Gedanken, dass, ähm, dass man etwas bewirken kann, auch nur mit Kleinigkeiten. Also, tolle Sache. Deswegen mal wieder ein Aufruf, das gab es schon lange nicht mehr. Traut euch, macht Sachen. Sie haben einen Eindruck, ihr hinterlasst Eindruck. Ihr kriegt es vielleicht nur nicht immer mit. Ähm, aber deswegen muss man es trotzdem machen. Anderes Thema, aber wieder meine 10. Klasse. Wir haben da ja eben neues Thema, Microbit, Programmieren und so weiter. Und es gibt da durchaus Schüler, die sehr negativ sind. Und ich hatte dann mit einem äh, gesprochen, am Ende der Stunde hatte ich den zu mir vorgenommen und habe ihm gesagt, dass er einfach positiver sein muss. Er muss sich sagen, dass er... Es kann, dass er es hinkriegt. Letztlich ist es einfach nur Übung. Das ist ja eben auch das, diese äh, Studie der Selbstregulierung, die ähm, besagt letztlich, dass der Erfolg von den Menschen einfach abhängig ist äh, davon, wie viel sie üben. Und ähm, kurze Zeit später, ich glaube zwei Tage später, nachdem ich das dem gesagt habe, war dann von unserem, von unser aller Netzlehrer, Bob Blume, äh, gab es einen Beitrag über Growth Mindset. Und dann äh, dachte ich, ja, natürlich, klar, das ist mir ähm, da in dem Moment gar nicht eingefallen, aber im Unterbewusstsein habe ich das tatsächlich dann eben so ähnlich zu diesem Schüler gesagt. Ähm, und dieses Growth Mindset, das ist ja jetzt nichts. Nix, auch wieder nichts Neues, aber ich finde, es ist es tatsächlich wert, es nochmal zu erwähnen. Und zwar geht es darum, dass man eben ein positives Mindset hat, dass man sich also sagt, ich bekomme es hin. Ähm, diese Theorie, die es da gibt, die unterscheidet eben zwischen diesem Growth Mindset und dem Fixed Mindset und das ist eben einfach ein statisches Mindset. Das heißt, ähm, Sie entwickeln sich nur in einem bestimmten Bereich weiter, nämlich dort, wo sie eh schon gut sind und wenig Fehler machen oder sie entwickeln sich auch so gut wie gar nicht weiter, wenn sie der Überzeugung sind, für nicht so richtig Talent zu haben und sie sie sagen dann quasi, ihre Erfolgsaussichten in ihrer Zukunft und so, das ist alles vom, vom gegebenen Talent abhängig. Ähm und das ist auch eine, eine Lebenseinstellung. Das heißt, auch Ihre Wünsche und Lebensträume setzen Sie nicht um, weil Sie eben der Meinung sind, dass Sie es eh nicht können und auch vielleicht auch vor der Herausforderung eben dann zurückschrecken. Dieses Growth Mindset ist insofern ziemlich simpel, dass man einfach das kleine Wörtchen noch irgendwo in den Satz reinmachen soll. Also man soll nicht sagen, ich kann es nicht, sondern man soll sagen, ich kann es noch nicht. Und vielleicht ist auch das einfach so ein klitzekleines Wort, das wir immer mal wieder bei Schülerinnen einsetzen können, von denen wir merken, dass sie einfach sehr frustriert sind. Es bringt ja nichts, ihnen zu sagen, du hast nicht gelernt. Sie wissen, dass sie nicht gelernt haben. Deswegen ist es viel positiver und auch motivierender für die Kinder zu sagen, du kannst es noch nicht. Es spielt keine Rolle, warum sie es nicht können. Wir brauchen Ihnen das auch nicht zu sagen, was Sie nicht gemacht haben. Sie wissen, was Sie nicht gemacht haben. Viel sinnvoller wäre es, wir würden Ihnen sagen, was Sie machen sollen. Denn manche wissen eben nicht, wie Sie zum Ziel kommen. Deswegen wären so ganz konkrete Tipps vielleicht gar nicht schlecht. Und der Satz, du kannst es noch nicht oder du verstehst es noch nicht, finde ich tatsächlich, ist eine Kleinigkeit, die ähm, man sich merken kann, die aber vielleicht einen ganz großen Erfolg haben könnte. Ich denke bei sowas immer, selbst wenn es nur einem Schüler etwas bringt, dann habe ich diesem einem Schüler geholfen. Dem hätte ich anders vielleicht nicht geholfen. Deswegen ähm, nutze ich sowas unheimlich gern und setze es auch ein, auch wenn man eben nicht weiß, wem es nun hilft oder nicht. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Sachen, die wir machen, ähm, die Menschen erreichen und zu etwas Positivem führen. Und äh, zugegebenermaßen ist es etwas schwierig, das jetzt hier im Podcast sozusagen, denn genau heute hatte ich eigentlich den Eindruck, dass ich meine Schüler nicht erreiche, dass ich irgendwie nicht weiterkomme, dass ich ja stecken bleibe und ähm, ich kann die Kinder sich nicht weiterentwickeln. Ähm, und ich natürlich dann am Überlegen bin, wie viel ist das meine Schuld? Wie viel bin ich da verantwortlich dafür, dass sie... Dass sie nicht weiterkommen. Was müsste ich anders machen? Bei den Zehnklässlern kann ich sagen: Hey Mann, du bist 15, 16 Jahre alt. Jetzt reiß dich mal zusammen und mach was. Der versteht es, wenn ich sage, dass er verantwortlich ist für sein Lernen oder sie für ihrs. Ähm, bei einem zwölfjährigen Kind sieht es ein bisschen anders aus. Das, das kann das noch nicht so abschätzen und die, äh, alle Sachen sind unheimlich weit weg. Von daher. Glaube ich schon, dass wir Lehrer da mehr in der Verantwortung sind. Aber es ist so unheimlich schwer, sich da einzuschätzen. Und es, ähm, naja, es macht mich schon so ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ich mag Verantwortung, ich mag meinen Job auch gerade deswegen, weil ich viel Verantwortung habe. Aber jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich sage: Wow, das ist schon sehr viel Verantwortung. Versaue ich hier gerade jemandem was? Würde es jemand anderes viel besser machen als ich? Das sind alles Fragen, die mich gerade sehr beschäftigen und die mich einfach nicht loslassen. Meine Klasse hat über 200 Klassenbucheinträge inzwischen. Überwiegend Hausaufgaben, aber auch sehr viele Verhaltensbemerkungen. Teilweise ja, ist es nur Kaugummi kauen, aber trotzdem ist es einfach eine ganze Menge. Es ist viel zu viel und ich kriege die nicht in den Griff. Die Eltern spielen nicht so richtig mit, das stimmt nicht ganz, also nicht alle Eltern spielen nicht mit, es gibt tatsächlich viele, die da hinterher sind, aber trotzdem ist es einfach ja schwierig und ähm, momentan ist für mich keine Lösung in Sicht und es fehlen so ein bisschen die Erfolgserlebnisse, ich glaube, das ist halt auch das, was einen dann eher frustriert. Die Erfolgserlebnisse habe ich an anderer Stelle. Ich glaube, das Kollegium schätzt mein Engagement und ähm, das ist schön und das, das gibt mir natürlich auch was und das freut mich auch. Aber natürlich hätte ich auch gern mehr Erfolgserlebnisse mit meiner Klasse und in meinem Unterricht. Da habe ich den Eindruck, ist es gerade eher rückläufig. Gefühlt wiegen diese negativen Erlebnisse die positiven nicht auf. Ob das jetzt objektiv auch so ist, kann ich nicht beurteilen, spielt aber eigentlich auch gar keine Rolle. Denn so wie es in mir aussieht, so ist es ja auch meine Realität. Und ähm, dann nützt es dann auch nichts zu sagen, hey, sieh es doch anders. Das ist ja so, wie wenn man einem Depressiven sagt, sei doch mal glücklich. Das funktioniert ja auch nicht. Ähm, von daher muss ich wieder mehr Freude in mein Leben bringen, mehr positive Sachen, vielleicht auch einfach mehr Freizeit. Letztlich fehlt mir die Freizeit total. Ich habe nämlich keine mehr. Ich kann mich nicht mehr wirklich um mich kümmern. Und das ist natürlich wirklich eine schwierige Angelegenheit. Denn so sehr ich meinen Beruf mag, mag ich natürlich auch meine Freizeit. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, diesen Beruf bis 63, 64 zu machen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Deswegen schaue ich mich um, das wisst ihr. Und ähm, tatsächlich gibt es eine neue Stelle, die ganz gut aussieht. Und zwar hatte ich mich ja schon mal beworben beim IBBW und jetzt ist eben das ZSL dran. In äh, Baden-Württemberg wurden diese zwei Institute 2017 gegründet. Das IBBW ist ja das Institut für Bildungsanalysen, in dem ein, ein Bildungsmonitoring aufgebaut wird mit einer datengestützten Qualitätsentwicklung und ähm, ja, ist eine eine gute Sache, denke ich, wenn es gut gemacht wird. Das ist ja aber mit allen Sachen so. Nicht alle Sachen sind gute Sachen, wenn sie gut gemacht werden. Also ähm, das andere Institut ist das ZSL. Das ist das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Und äh, wenn ich euch hier mal ein bisschen informieren darf von dem äh, von der Seite des Kultusministeriums, dann ähm, bildet... Das ZSL den Rahmen für ein wissenschaftsbasiertes, zentral gesteuertes und auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unterstützungssystem für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die Kernentwicklung des ZSL sind die Personalentwicklung und die Führungskräftequalifizierung, die Konzeptentwicklung und Steuerung der Durchführung und Qualitätssicherung für die Außenfortbildung. Konzeption von unterrichtsbezogenen Unterstützungsangeboten, Bildungsplanarbeit und so weiter. Früher gab, waren die Fortbildungen ja nicht zentral gesteuert und jeder konnte die anbieten, was man auch deutlich an der Qualität gemerkt hat, muss man einfach sagen. So, jetzt wurde eine Stelle ausgeschrieben und zwar zum Referenten ähm, für zwei Jahre. Das ist immer so, die dürfen nur für zwei Jahre ähm, diese Stellen ausschreiben. In der Regel werden die dann verlängert Müssen wir mal schauen. Ich habe mich tatsächlich auf diese Stelle beworben und werde das dann im Bewerbungsgespräch herausfinden, ob man die auch tatsächlich verlängern möchte. Die, ähm, jetzt sage ich euch mal noch, um was es geht. Also die Schwerpunktaufgaben an dieser Stelle sind die Konzeption, Steuerung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Digitalisierung und des Lernens und Lehrens in der digitalen Welt. Dann die Steuerung und Weiterentwicklung der pädagogischen IT-Infrastruktur im Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einheiten. Die Durchführung von internen Maßnahmen und Projekten im Bereich der Digitalisierung, zum Beispiel zur Unterstützung von Fortbildenden bei der Durchführung von digitalen Formaten. Dann die Übernahme administrativer Tätigkeiten, zum Beispiel im Bereich von Projekt- und Aufgabendokumentation oder der Beantwortung von Anfragen dann noch die Unterstützung der Fachreferate bei der Konzeption von Fortbildungen und Projekten bezüglich Aspekten des Lernens und des Lehrens in der digitalen Welt. So und der letzte Punkt ist auch gut, Unterstützung bei weiteren Aufgaben und Projekten des Referats. So, hat man sich einfach mal alles offen gelassen, aber ist ja auch ist ja auch okay. Ähm das Profil, das da verlangt wird, und da muss ich jetzt sagen, im Prinzip hätten Sie da auch einfach hinschreiben können, im Doden nach Marquardt schauen. Ich finde, das, das passt einfach schon wirklich sehr, sehr gut. Also hier steht, Sie verfügen über profunde Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Netzwerk sowie der Anwendung von datenbankbasierten Systemen. Sie verfügen über außerschulische Erfahrungen, zum Beispiel durch die Tätigkeit in Aus- oder Fortbildung oder die Arbeit in einem übergreifenden Projekt und haben eine gute Systemkenntnis des Bildungsbereichs Sie verfügen über Erfahrungen in der Administration von verschiedenen Systemen, zum Beispiel Moodle, und arbeiten sich leicht in die Administration neuer Systeme ein. Sie haben Freude an organisatorischen Tätigkeiten und setzen sich für die Weiterentwicklung der Digitalisierung an Schulen ein. Sie sind flexibel, teamfähig, belastbar. Naja, okay, das müssen wir mal vielleicht in Klammer setzen. Das sage ich denen aber nicht. Und bereit, sich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten und kontinuierlich fortzubilden. Erwartet wird wie immer, das schreiben die immerhin, überdurchschnittliches Engagement sowie die Fähigkeit zu konzeptionellem Arbeiten. Ja, und ich finde, das klingt insgesamt ganz gut. Ähm, die Stellen sind leider immer ähm, 50 Prozent Homeoffice. Das heißt, es ist die Frage, wie oft ich da nach Stuttgart fahren müsste. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass das Maximum zwei. Arbeitstage sind. Auch das werde ich dann im Gespräch herausfinden, ob diese zwei Tage tatsächlich realisierbar sind oder nicht. Ich fahre ungefähr zwei Stunden nach Stuttgart, das heißt, ich bin dann pro Arbeitstag in Stuttgart vier Stunden auf der Straße und da habe ich eigentlich nicht so richtig Lust drauf. Zumal das ZSL in Feuerbach liegt, das heißt, man muss über den Bragsattel und durch Stuttgart durch, wenn man zurück möchte, und äh, jeder, der sich da auskennt, der weiß, da ist man nicht mal fünf Minuten drüber. Vor allem äh, zu Feierabendszeit kann es sein, dass man äh, also allein durch Stuttgart eine halbe dreiviertel Stunde braucht. Von daher, ja, wäre das schon ein Teil, äh, das dagegen sprechen würde. Ansonsten, ja, ich beschäftige mich dadurch gedanklich schon damit. Und ähm, es fällt mir wirklich sehr schwer zu denken, die Realschule jetzt schon wieder zu verlassen. In der kurzen Zeit habe ich die Leute, die da sind, echt sehr mögen und schätzen gelernt. Und ähm, ich fühle mich da sehr wohl. Die sind alle unheimlich nett und hilfsbereit. Und es ist wirklich eine gute Stimmung. Ich meine, natürlich kann nicht jeder mit jedem immer richtig gut. Das ist ja auch klar. Aber trotzdem ist es wirklich ein, ein ganz tolles Kollegium und auch eine tolle Schule. Ähm, von daher... Ja, wäre das schon ein großer Verlust, definitiv. Aber letztlich ja, muss ich halt an meine Zukunft denken und ähm, habe jetzt vielleicht nicht so die Wahl, das machen zu können, was ich eigentlich gerne machen möchte. Ich bin mir sicher, dass mir die neue Arbeit, sollte ich sie denn bekommen, das steht ja komplett in den Sternen. Ähm, aber irgendwann wird es eine neue Arbeit geben, da bin ich mir sehr sicher, und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich mich in der gut einarbeiten werde und, und da auch das mögen werde. Aber trotzdem ist der Gedanke wegzugehen natürlich nicht schön. Ja, so schnell kann die Stimmung kippen. Guckt man zwei Minuten weg, ist alles doof. Nun gut, jetzt endet der Podcast ein bisschen äh, leiser. Ich könnte jetzt noch einen Witz erzählen, aber ich glaube, das wird es nicht besser machen. <lacht> Vermutlich würde es da nur noch trauriger enden. Äh, deswegen lassen wir das. Jetzt ist auf jeden Fall Wochenende. Ähm, ich wünsche euch äh, eine gute Erholung. Wo immer ihr gerade seid, was immer ihr macht, äh, habt eine schöne Zeit, genießt es. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und positiv bis dann.